0: Bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Bom dia, Poema.
1: Gente, tão felizes, tão empolgados. Hoje é domingo, né? Então, nós tivemos sexta e sábado e agora falta segunda e terça. Então, domingo é o exato dia que é a metade da conferência. E Abacuque diz, Senhora, viva sua obra no meio dos tempos. Então, sabe o que significa? Nada É só um quebra-gelo de a gente começar isso Foi boa essa piada Eu já usei ela em uma outra vez aqui Gente, eu descobri que eu ia ministrar Eu acho que foi junto com vocês, eu tava sentado ali Aí passou o vídeo do poema Summer e apareceu a minha cara ali Eu falei, nossa, bom saber Então deixei eu ver que dia vai ser isso então, desde que eu descobri que dia era, eu fiquei buscando a Deus e tentando entender o que Ele queria comunicar. E foi uma das primeiras vezes, porque a verdade eu consigo montar qualquer esboço de qualquer assunto, mas foi uma das primeiras vezes que eu não consegui fazer isso até essa madrugada. E eu não conseguia saber o que Deus tinha, eu falei, Deus, eu não quero inventar nenhuma mensagem. Eu posso fazer isso e nem vai ser pecado, mas eu não quero inventar uma coisa. Eu quero saber o que você quer falar pra sua igreja, o que você quer falar para o seu povo. Então, nessa madrugada, eu acho que eu tenho aquilo. Acho que terminou um pedaço do download. Falta uns 20%, mas até o final eu acho que sai. Amém? A única coisa que eu preciso, a única coisa que eu precisei para descobrir isso e que eu preciso para que isso seja entregue é que a gente esteja de ouvidos abertos. Vocês estão com ouvidos abertos. Sabe que existem algumas pessoas que são atrapalhadas de terem os ouvidos abertos. Esses dias eu tava falando com um cara e ele me perguntando coisas de Deus. Daqui a pouco ele tava chorando e falou assim... Cara, se alguém me visse aqui falando com você, ninguém ia acreditar. Porque você tá cheio de tatuagem, você tem metade da minha idade. E eu nunca ouvi coisas desse tipo. Então, esse, essas pessoas que falam de Deus para mim jamais iriam sentar com você. E elas nem iriam querer que eu fizesse perguntas, coisas para você. Então elas eram atrapalhadas porque... Elas não puderam enxergar que quem sabe atrás de um menino exista um Deus morando por aqui. Quem sabe atrás de, do carpinteiro Jesus de Nazaré, os fariseus olharam e disseram, não, esse daí não é o Filho de Deus. E eles olhavam nas escrituras e eles leram Isaías, eles leram que, uma, que nasceria um homem que ia separar a luz e trevas, nasceria um homem que levaria sobre as costas as nossas feridas, as nossas enfermidades, eles leram tudo isso. Mas quando esse homem chegou de carpinteiro e um homem humilde e simples e nasceu na manjedoura, eles olharam e disseram, não, não pode ser isso. Então eles foram impedidos de encontrar a glória de Deus e Jesus disse para eles, vocês são contra mim por causa das escrituras, mas são elas mesmas que testemunham ao meu respeito. Então esses homens decoravam a Bíblia, eles sabiam que o Salvador viria de Belém de Judá eles foram lá esperar esse Salvador nascer. Mas eles estavam lendo e não viam. Eles ouviam e não escutavam. Infelizmente isso é uma coisa que ainda acontece em um monte de lugares. Mas aqui não. Aqui as pessoas ouvem e elas escutam. Nós estamos com os ouvidos abertos para Jesus. Amém, gente. Então se nós estamos de ouvidos abertos. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Salmos. No capítulo. Capítulo não. Salmos não tem capítulo porque são canções e poemas. Então no Salmo 30, no verso 6 e 7, você pode abrir comigo no Salmo 30, se você gosta de acompanhar. Olha só o que Davi está dizendo aqui. Davi está contando isso para a gente, olha como ele escreve. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. O Senhor, pelo seu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Então apenas voltaste o rosto, e eu fiquei logo conturbado. Eu vou ler na NVI. Quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. O Senhor, com o seu favor, me deu firmeza e estabilidade. Mas quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. Desde a primeira vez que eu li esse verso, ele me chocou demais. Eu oro algumas vezes e eu sempre oro comigo. Eu já orei aqui, Jesus, ninguém quer te usar aqui. E quando eu estou dizendo isso, o que eu estou orando é... Ninguém quer te usar para ter prosperidade, uma casa, uma família, dinheiro, ministério, influência, relevância. Ninguém quer te usar por causa disso, Jesus. O Senhor não é um meio para o nosso sucesso pessoal. Nós não estamos adorando para o Senhor dizer, olha que bonzinho, vou pôr um dinheiro. Vou dar seguidores para ele. Nós só estamos adorando porque você é digno, porque você merece. Então esse lugar que muitos de nós queremos chegar Davi estava nesse lugar Ele tinha todo o dinheiro, toda a autoridade Toda a fama, toda a honra Ele era o rei de Israel Então tudo estava bem E nesse verso ele está dizendo Eu olhei para as minhas coisas e falei Agora sim, jamais serei abalado Ele chegou em tudo que ele queria E ele tinha tudo que ele queria E ele diz que quando ele pensou isso O rosto do Senhor se virou Então ele ficou desesperado e o que eu sempre oro e falo, Jesus, eu não quero te usar. É porque eu me pergunto, será que nós vamos nos desesperar? Se você está aqui por causa de dinheiro, é, fama, um bom emprego e relevância. Então a hora que você tiver isso, se o rosto de Deus se virar, será que você vai ficar desesperado ou você vai dizer, tudo bem, tanto faz para onde Deus está olhando. Desde que eu esteja no lugar que eu quis. Desde que eu tenha alcançado tudo aquilo que eu sonhei. Como Danduque diz, ele diz... Se o Espírito Santo fosse tirado da terra hoje... Muitas igrejas iriam continuar exatamente do mesmo jeito... A hora do culto, então, ofertório ofertória... Então elas não têm uma sensibilidade com o Espírito Santo... Elas só estão seguindo toda aquela doutrina que a igreja tem que fazer... Então quando eu vi Davi fazendo isso... Davi era um homem, um gesto de suas mãos... E legiões de homens iriam se mover para guerrear pela palavra que ele disse então ele com toda autoridade e poder estava tudo bem do lado de fora e no mundo invisível ele sentiu o rosto de Deus se escondendo dele e estava bem tudo bem na minha vida a hora que eu li isso, eu falei Deus será que eu me importo com o seu rosto será que eu me importo que se o Senhor não olhar eu vou ficar desesperado ou eu tô feliz com uma igreja e um título e eu fico lá e eu ganho e eu faço minhas coisas e tenho dinheiro e pessoas então eu sempre oro isso fazendo um autoexame de que se eu realmente estou aqui pelo rosto de Deus? E Davi foi um homem que teve uma história com Deus. Se a gente congelar momentos ruins da história dele, ele foi adúltero, ele matou pessoas, ele enganou pessoas, ele mentiu. Você vai ver isso por toda a trajetória dele. Agora ele foi um homem de uma história com Deus. E uma história, a sua história com Deus nunca vai ser assim. É uma triste notícia, eu acho. Eu gostaria que ela fosse assim, ó. Sabe, um gráfico estável e tá, tá sempre tudo bem. E nós estamos emocionalmente bem, se tá tudo certo Mas isso só vai acontecer quando você morrer Até lá a sua história fica fazendo altos e baixos, como fazia de Davi Então nós estamos no carnaval sentados, ouvindo bons pregadores Vilas Boas destruiu, estava tava com saudade de ouvir ele Ele, o Leandro, fazia tempo que eu não ouvia, o Leandro veio aqui arrebentou, não sei se você tava aqui mas meu Deus, eu falei, Deus, o que que sobra para falar agora? o que eu vou falar amanhã? esse cara veio, fez tudo já que precisava fazer então nós estamos aqui vivendo coisas de buscando coisas em Deus, mas a nossa história com Deus não vai ser só essa eu queria que a conferência durasse 365 dias é gostoso você acordar né, e pensar hoje à noite eu vou na igreja então na sexta, hoje à noite eu vou na igreja sábado eu vou na igreja, eu vou na igreja mas uma hora isso para e a nossa história não é só de alegrias, adorações, palavras e tudo bem. Mas a nossa história oscila, a nossa história tem vários altos e baixos. Ou não tem, gente? É só a minha. Faz assim se a sua história tem altos e baixos. Isso, me ajuda. Então seria bom pra gente, humanamente, se a gente fosse tão corretinhos e tudo legal. Mas pena que não é. Pena que a nossa história é marcada por vários pontos. Mas o que eu queria dizer com isso o preço que você paga de montar uma história é o tempo uma das coisas que nós mais ministramos aqui nós não reverenciamos dons, talentos, habilidade, eloquência, poder humano sobem homens de muito poder aqui e homens de poder na nação mas nós não os respeitamos por causa disso eu já sentei com um monte de homens que eles pregam por 5 horas uma eloquência monstra, uma coisa e ele ficava olhando pra mim do tipo assim é, você não está impressionado comigo? Você não vai dizer nada que eu sou um grande homem eu dizia no olhar não Eu não respeito pessoas por causa de dom, talento Deus distribuiu seus dons O dono dos dons é Deus Ele distribui como ele quer Dons não comprova ninguém Mas o que comprova é integridade, caráter, santidade Uma história é o que comprova um homem Uma vez a gente estava num restaurante Com um pregador que está começando a pregar Mas ele já tem muita fama e muita relevância Então ele disse assim na mesa só tem um pregador jovem que eu respeito nessa nação. E alguém perguntou: ah, "É, quem que é?" Daí ele falou: "Ah, fulano de tal". E ele falou assim: "No Brasil só respeito ele". E a sorte dele eu tava mastigando, porque eu ia falar assim, eu ia falar: "Ah, é, men, você só respeita ele? Mas você precisa conhecer então pessoas da Poema que pegam dois ônibus para fazer parte da faxina da igreja, pessoas que pegam dois ônibus para ir no data show, eles são jovens. Você devia também respeitá-los. eles não estão aparecendo As pessoas não sabem o nome deles Mas você sabe, eu tô aqui em cima agora Sustentado por uma tonelada de orações De pessoas que você talvez nunca vão ouvir falar Mas essas pessoas estão no mundo invisível Fazendo um espetáculo pro rosto de Deus Foi boa é essa, pode tuitar que é minha Aleluia nossa. Então nós respeitamos, nós reverenciamos uma história Existem homens de mais habilidade do que os pastores dessa casa, mas não de mais história Eu já chorei com o um Prado Gente, a vida é difícil mesmo Teve uma vez eu já sentei com o Leandro e falei Mano, eu amo essa igreja, eu amo Jesus, mas pra mim não dá mais Isso nem faz tanto tempo que eu fiz Eu sentei e eu não queria mais vir aqui, eu não queria mais participar de nada Eu queria congregar em outro lugar e eu não tava mal com Jesus, nada disso mas acontece que a nossa história é marcada de um monte de períodos. Então eu conheço o choro dos pastores dessa casa, o choro do Prado, tem um homem que prega mais do que ele, que tem mais conhecimento do que ele, mas eu não respeito mais do que ele porque eu não sei a história desse homem. E não é difícil você vir então, dois dias, descarrega conhecimento, atropela todo mundo. Difícil é você ter uma história de vulnerabilidade, de humildade, de caráter. Então é isso que nós respeitamos, é isso que nós valorizamos. Então Davi teve fatos que se você congela, ele está condenado. Mas a Bíblia diz Davi um homem que era segundo o coração de Deus. A história de Davi era um homem apaixonado por Deus. Ele fez um monte de coisas erradas, mas a hora que um profeta confrontou e disse Davi, Deus te abandonou? Você pegou a mulher de um cara e Deus te abandonou? Davi era rei, sabia que Davi, Davi podia até mesmo mandar matar esse profeta e ocultar o pecado dele ninguém nunca iria saber. Mas Davi disse, Deus me abandonou. Davi entrou num jejum e rasgou suas vestes. Davi errava como nós erramos, mas ele construía uma história para Deus. E o preço dessa história é o tempo. Você paga o preço do tempo e isso constrói uma história. Você desanima da igreja e você não para de vir. Você desanima com pessoas e você não deixa de estar com elas. Você cansa de buscar a Deus e ir no GC e a sua vida não muda. E você continua indo. E você continua fazendo você peca e erra e fala eu não presto, eu não valo nada, eu não consigo e você continua indo sem conseguir as pessoas têm um problema de religiosidade, eu contei isso um amigo meu me disse assim, cara eu não vou mais lá na igreja não oh pra mim não dá, é muita hipocrisia demais e eu falei pra ele, não mas pode ir, tem lugar pra mais um também porque ele tá julgando como hipocrisia pessoas errarem, pessoas ferirem as outras as pessoas erram, as pessoas não são perfeitas as pessoas sempre vão errar... Essa igreja em algum momento vai te decepcionar... Como o Leandro disse ontem... De repente imagina entra um travesti e alguém pensa... Nossa, o que, que ele está fazendo aqui? A mesma coisa que você... A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui... Nós não estamos buscando Jesus porque nós somos dignos... Ou porque nós vivemos em tempos altos... Nós não vivemos... Nós buscamos Jesus porque nós temos uma história com Jesus... Nós estamos pagando o preço do tempo e montando uma história... Se você não conseguir, se você não for o homem da pregação que o Leandro disse ontem, de aguentar as feridas, de aguentar os erros, de lutar pela sua família espiritual, de ficar no seu corpo de Cristo, congregando, ajudando, confrontando, recebendo. Se você não pagar esse preço, você nunca vai ter uma história. Então alguém te machuca, você não pode ser tocado, então vamos procurar outro lugar. E nesse outro lugar também vão errar, porque não existe um lugar perfeito. uma vez, faz um, um tempo isso, eu tava prestes a pregar aqui, devia faltar um dia ou dois, e eu tava acompanhando o Mark, que ele tava aqui no Brasil, resolvendo umas coisas dos médicos e tal, e eu tava tão mal, eu tava na fila médica do hospital chorando, esperando ele lá na... Ele entrar, fazer as coisas, eu tava emocionalmente péssimo e tava triste, falei, Deus, o que eu vou falar? Eu tô com medo de subir no púlpito e nem terminar a mensagem e começar a chorar, me distrair... Eu montei um plano, se, tu, se tudo desse errado, eu chamava o louvor e começava a orar. Mas eu tava tão ruim que eu falei, a gente foi tomar um café, eu falei, Mark, eu tô péssimo, você tá vendo o jeito que eu tô? Eu tô emocionalmente ruim, e eu não tô falando de pecado, tá gente? Mas eu estava mal com Deus, mal com as minhas circunstâncias, e eu falei, Mark, você acha que eu devo pregar? Eu tô com medo de subir lá, mas agora não dá mais tempo direito de chamar alguém. Mas eu não sei se é correto, eu tô péssimo, eu vou pregar em cacos as pessoas. E eu tava olhando ele chorando no café e ele me disse... Cara, você sabe o que eu penso? É porque muitas vezes é assim que eu prego. É porque se eu só for pregar quando eu estou bem e feliz... E com as coisas em ordem... Eu acho que eu não iria pregar a maioria das vezes. Então são homens que sofrem, eles têm história com Deus... Sabia, os pastores não têm o direito de não vir, eles têm que vir. Se você não quiser fazer ofertório, você tem que fazer. Porque as pessoas precisam ser ensinadas. Se você não quer pregar, você tem que pregar. Você tem que fazer de qualquer maneira a sua história com Deus. Nós cantamos, eu deixei as carroças para trás, você queimou elas. Não dá mais para voltar atrás. Vocês já acham que eu penso que tudo que eu prego é bom? Que todas as pregações são boas? Tem coisa que eu falo, eu falo, nossa, que viagem. Não dá mais tempo de voltar, eu tenho que continuar. Eu tenho que pregar, eu tenho que subir. Não tenho direito de não fazer. Então algumas pessoas olham e elas queriam ter títulos e elas talvez não percebem. Quanto mais título você tem, menos direitos você tem e mais responsabilidades você tem. Se você é um membro, você pode ficar triste e parar de ir no GC. Você pode não vir na igreja. Mas um pastor não pode não pregar, ele não pode não fazer. Pergunta para os líderes de GCs de vocês. Se a vida deles está assim e eles sempre estão lá sorridentes no GC... Que maravilha, entra aqui na minha casa, bagunça, fique falando, vai embora tarde, eu quero dormir, vocês ficam aqui... Eles não estão sempre assim, mas eles não têm mais esse direito... O GC precisa abrir... As pessoas precisam lá e precisam ser tocadas e precisam ouvir sobre Jesus... Então, uma coisa que essa mensagem carrega é um convite... Você não precisa de um título para abrir mão dos seus direitos, você pode ir sentado... Abre mão dos seus direitos Você pode fechar contratos com Deus e dizer Deus, eu não saio daqui Eu não paro de te buscar Eu não paro de ir no GC Eu não paro de ler a Bíblia Eu não paro de andar com as pessoas dessa casa Se elas me ferirem, eu não paro Eu vou ajudar Eu tô aqui nessa história e não saio nunca mais Você pode sentado aí fazer isso E abrir mão dos seus direitos Se você quer ser um líder, um pastor Você faz isso, você já vai ser Líderes têm muitas responsabilidades e poucos direitos você pode fazer isso agora. Então nesse dia o Mark terminou dizendo... Então sabe, eu acho que você deve ir... Porque foi para isso que Deus nos chamou. Então nessa hora eu penso o rosto de Deus me olhando e, e do tipo... Vai, faz o que você tem que fazer. E eu nunca fico preocupado com uma mensagem, com uma carreira, com o um ministério. Eu tô preocupado, será que o rosto de Deus está gostando, ele está olhando... Eu sempre tento me preocupar com isso. Será que o rosto de Deus está voltado para aquilo que eu estou fazendo? Ele está me olhando porque se Ele não tiver... Eu preciso dar um jeito de ficar desesperado. Porque Apocalipse diz... Naqueles últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E o amor pode se esfriar e tudo continua normal do lado de fora. Como Jesus disse para Laodiceia... As obras de vocês são boas. Vocês ainda estão fazendo, vocês têm zelo e habilidade... Mas vocês abandonaram o primeiro amor. Você continua com zelo porque você sabe que Jesus é real. Você continua vindo na igreja porque você agora é um crente. Mas você não queima mais de amor por Ele. Você não está tão preocupado se o rosto dEle está te olhando. Você está preocupado se as coisas vão andar no trilho e se vai estar tá tudo bem e se você é de Deus. Então, quando nós estamos olhando para o rosto de Deus e preocupado com... Se Ele está nos agradando. A nossa história, nós continuamos pagando o preço do tempo e montando a nossa história. Existe um jovem pregador, um dos maiores avivalistas do Brasil, se chama João Paulo. Ele tem um movimento chamado Céu na Terra Movement. E todos os meses, milhares de pessoas vão na praça ver aquilo que está acontecendo na Praça de Brasília. Um monte, ele chama um monte de pessoas para pregar lá e ele iniciou esse movimento. E desde que ele iniciou até hoje, o índice de suicídio diminu diminuiu significamente na cidade. Então ele é um grande avivalista. E esses dias ele postou uma foto com um monte de caixas de remédio na mão. Ele tem uma história terrível de família, uma das piores que você poderia ouvir sobre pai e mãe. E ele desenvolveu síndrome no pânico, depressão, um monte de problemas. Então o grande pregador, avivalista das nações, estava lá com um monte de remédios. De síndrome no pânico, remédios de tarja preta. Ele não é herói, os pastores dessa casa não são heróis, os líderes não são. Eles só estão pagando o preço do tempo e estão montando uma história. O João Paulo abriu a vulnerabilidade para a igreja, mas hoje ele não usa mais. Ele usou por um tempão, mas ele não parou, ele continuou a história dele. Ele continuou pregando, ele continuou amando Jesus. Ele não olhou para os defeitos dele e congelou. Deus, não acredito, matei o cara, fiquei com a mulher dele. Ele não congelou essa cena, ele continua amando Jesus. Então o convite da mensagem é de você abrir mão do seu direito de ficar triste. Se você peca, continua. Eu ia falar do Nemo, continue a nadar. É nadar que eles falam? É né? Então continua, se alguém te machucou, continua. Se você errou com alguém, continua. Se você não se sente digno, continua. Pagar o preço do tempo, você vai ter uma história com Deus. A sua história não pode ser só de momentos felizes. Nós queremos recompensas e as coisas que são a recompensa do secreto, mas essas recompensas moram dentro das adversidades. Você só desfruta das recompensas. Davi só desfrutou do trono porque enfrentou a adversidade chamada Golias. Bem que podia ter um outro jeito, mas não tem. Eu estava procurando a Marcela, mas a é, sorte dela não está aqui. Ela ia me ajudar encerrando isso. Não sei se vocês sabem, a pastora Marcela perdeu um neném esses dias. Então ela está nesse tempo de luto e sofrimento. O neném nasceu e ela viu e ficou uns dois dias e ficou semanas no hospital até isso acontecer. Nasceu e perdeu. Então tudo que ela pode ver agora é choro, luto e tristeza. Mas em pouco tempo ela vai ver que ela está construindo uma história diante de Deus. Um dia, daqui uns anos, ela vai chegar e falar, é Deus, você sabe. Pessoas de história com Deus. Davi cometeu um monte de erros, Davi pensava que o que iria agradar a Deus eram sacrifícios. Então Davi dava seis passos, no sétimo sacrificava, seis passos e no sétimo sacrificava. Imagina que no final dessa caminhada ele estava lá ensanguentado de sangue. Porque ele estava tentando agradar a Deus e ele pensou que isso iria agradar a Deus. E no final da caminhada Deus fala, Davi, eu não quero sacrifícios, mas um coração obediente. Mas ele fez uma história com Deus, no sofrimento dele, nas angústias dele, ele estava construindo uma história com Deus. E pode parecer para você, no seu sofrimento, na sua angústia, na sua tristeza, que Deus não está mais com você. E é por isso que o mundo não está nem aí para Deus e o mundo parece que esqueceu a Deus. Eles estão lá no carnaval e eles falam: ah, se Deus tivesse aí, não tinha fome na África. Se Deus tivesse, eu não tinha perdido meu filho. Se Deus tivesse, eu não estava pobre sem dinheiro. Se Deus estivesse aí, o mundo não estava tão ruim. E eles parecem esquecer de quem Deus é, do que Deus fez. De que tudo que eles precisavam, Jesus já fez. Não tem mais o que ele faça, ele já fez. Ele escreveu a Bíblia, está tudo pronto. Ele morreu na cruz, o sangue dele nos salvou. Pronto, é só você entrar nisso. Não tem uma outra coisa ainda que possa ser feita. Mas o mundo parece esquecer isso. E quando você topa Deus, eu vou fazer uma história com você. Eu não saio daqui por nada e daqui ninguém me tira. Então você diz, Deus, eu não vou te esquecer. Mesmo que o mundo pareça esquecer, mesmo que você pareça em silêncio. Mesmo que você nunca mais diga nada e não faça nada pra mim. O que você fez aqui já é suficiente. Você mandou seu filho, você escreveu uma bíblia, você me salvou. Eu falei isso na última mensagem. Quando nós nos convertemos... O sonho que fez brilhar os nossos olhos não foi Eu vou ser próspero Eu me converti Eu nunca tentei me matar Mas umas duas vezes eu pus uma faca assim no meu peito e Falei, Deus, se eu fizer isso, o que muda? Essa vida não tem graça Todos os dias eu tenho que usar droga Pra entrar num estado que tenha graça Porque essa vida não tem graça Não tem nada pra fazer aqui alegria vem, você junta dinheiro, viaja e passa E você tá triste de novo Você vai uma coisa e passa Não faz sentido isso então quando eu saí dessa vida, o que me fez sair, eu não pensei, eu vou ser próspero, vou ter pessoas ao meu redor. A única coisa que eu pensei foi os olhos de Jesus me olhando e me dando um sentido de vida. O coração de Jesus me cobrindo e dizendo, existe uma vida dentro de mim. Existe uma vida eterna que te muda, que te transforma, que te completa. Então depois da caminhada eu tinha alguns sonhos, eu quero sim ser próspero, Deus. Eu quero sim fazer com o meu ministério, que ele cresça onde o Senhor quer que ele cresça. Mas não foram esses sonhos que me trouxeram aqui eu não, eu não baseio o resultado ou o sucesso com Deus Por causa das coisas que dá, que dá para ver Não foi isso que me convenceu, não foi isso que me trouxe até aqui O que me trouxe até aqui, eu estava lá no meu quarto Um jovem adolescente cheio de problemas Eu já contei esse testemunho para vocês E eu li na Bíblia uma palavra grega, boetos E significava aquele que vem correndo a um, mediante um pedido de socorro e tava se referindo ao Espírito Santo então depois daquele dia eu sempre dizia boetos, e ele voava no meu quarto e eu ficava lá caído eu não tinha nenhuma coisa, só tinha ele então o convite da mensagem é que você tenha ele que você não abra mão disso que você pague o preço do tempo não importa se parece que ele não está te ajudando importa que a gente olhe para o rosto dele se ele se virou, nós estamos desesperados se ele está olhando nós vamos ficar até o fim E pra encerrar isso Que eu me lembro Teve uma vez que eu senti o rosto de Deus Se virando pra mim Eu já tava uns dias Numa coisa de trevas E eu senti Deus virando o rosto Eu falei, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso? Eu não mereço, eu sou cheio de pecados Eu não, eu não tô valendo nenhum real Mas isso, só pelo menos um pouquinho Tem como só o Senhor aparecer Só pra me lembrar que eu sou salvo porque eu não sinto mais a alegria da salvação, eu não sinto mais nada. E eu tava lá dias só esperando o momento que Deus ia voltar e Deus não voltava nunca e eu sentia o rosto dele escondido. Então como ele não voltava, eu fui lá no quarto eu sei fazer três notas no teclado e eu fui arrastado. Eu não sei se você sabe como é ficar sem a glória de Deus depois de você experimentar. Um dia eu vi um amigo meu, ele tinha acabado de se desviar. Não tô dizendo assim, se desviar de cair num pecado... Se desviar de dizer no coração, Deus, não te quero mais. Eu vou viver isso daqui mesmo. E quando eu olhei, eu fui lá visitar ele e ver como ele estava. Quando eu olhei a cara dele, eu já comecei a chorar. Porque eu nunca tinha visto um homem que estava vivo e agora estava morto. Como as pessoas que estão lá no carnaval, elas pensam que estão vivas, mas elas estão mortas. A igreja é arca de Deus, protegendo a noiva. Mas se você abre a janela, você vê o dilúvio está roubando todo mundo. E eles pensam que estão vivos. E eu olhei e assim, meu amigo, sem Deus seria menos doloroso se eu visse ele espalhado na dutra, cheio de sangue, com os membros cortados, porque então ele estaria salvo. Mas ver os olhos dele vazios de Deus, cortou meu coração. É a pior coisa que você pode experimentar. E nesses dias era como se a glória de Deus não estivesse comigo. Eu estava pior do que se eu tivesse perdido tudo, porque eu não estava mais sentindo Deus. Eu fui arrastado no teclado, falei, vou fazer qualquer coisa que só sabia três notas. Então comecei a fazer aquelas notas e lembrar dos meus pecados e das minhas coisas. Eu falei, Deus, eu sou terrível, mas eu lembro que tinha um cara terrível, um profeta da Bíblia chamado Isaías. Ele disse pra você, Deus, eu não posso te ver, porque eu sou um homem de lábios impuros. Então eu não tenho nada de te oferecer, Deus. Eu tenho lábios, olhos, mentes. Eu sou completamente impuro. A minha vida tá uma droga, mas pelo amor de Deus, eu só quero te sentir, eu só quero te ter de novo eu lembrei de Isaías e toquei aquela nota, eu vou fazer um pedaço daquela canção que eu cantei aquele dia, é mesmo? eu comecei a lembrar, eu estava tão sujo e distante de Deus que eu falei, Deus eu sei que existem umas brasas que purificam um homem, porque essas brasas purificaram os lábios de Isaías, não é pela dignidade dele, não é pela conduta dele, mas é por causa do Senhor. Então ele falou, eu sou um homem de lábios impuros e Deus mandou que serafins fossem lá e com brasas vivas tocassem os lábios dele. E os lábios deles foram tocados e pronto, ele estava limpo. Então eu comecei a cantar. Não sei se eu vou conseguir entrar no tempo certo. É... Vou, come... vou começar de novo. Que brasas são essas? Que poder é esse? Porque Isaías Cantar, tá, gente, eu só tô tentando fazer no tom pelo menos. Aí eu falei: "Deus, que brasas são essas que livraram um homem, purificaram ele? Por que Isaías e por que não eu? O que ele fez que eu não fiz?" Eu sei que ele não era um homem bom, ele não tinha nada para te dar e eu não sou um homem bom e não tenho nada para te dar, mas ele chamou sua atenção. O Senhor teve que limpar ele, então me limpa pelo amor de Deus. E gente, eu fiquei um tempão cantando isso e não acontecia nada. Eu falei: "Deus, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Não esconde seu rosto de mim, Deus." Eu não pedi para virar pastor, eu não pedi para estar aqui, eu não queria fazer nada, Deus. Você me chamou, então aparece pelo amor de Deus. E eu comecei a clamar por que Isaías e não eu? Eu, eu sei que o Senhor não tem preferidos, então isso pode acontecer para mim também. Eu não estava sentindo nada e eu continuei e cantei essa segunda parte. Não me está não, Deus. Não me resista não, Deus. Não me resista, não, Deus... Aí começou a dar uma coisinha lá... Não me resista, não, Deus... Não me resista, não, Deus... Não me resista, não, não... Aí foram horas, eu fiquei lá... Não me resista, Deus... E eu senti o rosto de Deus... Uf, e Ele se virou completamente pra mim... Eu falei, Deus, obrigado... Não foi por causa de mim, foram as suas brasas, Deus. E eu cantei a terceira parte: Eu quero essas brasas, preciso ser tocado. Chame o seu serafim,
0: chame o seu serafim. Eu quero essas brasas,
1: preciso ser
0: tocado. Chame o seu serafim. Eu quero essas brasas. Preciso ser tocado. Chame o seu serafim. Eu quero essas brasas. Preciso ser tocado. Tell me.
1: Por isso, você que a canção, a verdade dessa canção é a sua verdade também. A gente vai só provocar um pouco mais a Deus e vindo para frente, dizendo: Deus é só você, é por você, Jesus. Você que quer pode vir aqui, eu vou orar com vocês.
0: Não